0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的二月二十七号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。最近这段时间，外卖行业可以说是硝烟又起，不到半个月。抖音、微信两大巨头先后都传出了和外卖业务相关的绯闻。现是二月初，有媒体放出消息说，抖音将会在三月一号在全国上线外卖服务。对此，抖音方面的回应是，团购配送目前仍然在北京、上海和成都试点，后续将会根据试点的情况考虑逐步拓展试点城市，目前没有具体的时间表。紧随抖音之后的就是腾讯。二月中旬，微信正在深圳和广州测试新小程序“门店快送”的消息引发了关注。腾讯方面表示，这只是给商家的小程序提供接口能力，并不是直接下场做外卖。虽然说这两家的回应都回避了“外卖”这两个字，但无论是抖音的团购配送，还是微信的门店快送，还是引发了业内的联想。都说互联网企业搞跨界那是常态，但是在这个时间节点上，微信和抖音都在外卖行业门口试探，难免会让人产生好奇。现在的外卖为何有如此大的魅力？为什么一时之间各大互联网巨头都在试水和外卖相关的业务呢？那我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。海底捞扭亏为盈，预期去年净利润超过13亿。二月二十四号，海底捞发布了盈利预告，表示总营收尽管有所减少，但是净利润超过了十三亿元，实现了扭亏为盈。作为火锅龙头的海底捞，在上市之后的几年里，连续扩张了上千家门店。如此的高速扩张，结果却并没有达到预期效果。二零二一年，海底捞几乎亏光了公司上市三年以来的净利润。从二一年年底开始，海底捞转变了战略，开展了啄木鸟计划，陆续关停了三百家左右的门店。海底捞方面表示，去年能够实现盈利，主要原因是餐厅运营效率有所提高，同时疫情有所缓和。从去年六月开始，海底捞门店的经营状况出现了明显的好转。不过，财新指出，疫情仅仅是外部因素，海底捞内部出现的战略偏差仍然值得关注，比如开店速度过快、选址失误和过度注重 KPI 等等。就在上周四，海底捞禁止顾客自带食物的措施更是冲上了热搜。Meta 也要加入人工智能混战，推出大语言模型 Llama。在之前生成式 AI 的火热潮流当中，一直保持沉默的 Meta， 也在24号宣布了自家最前沿的大语言模型 Llama。根据 Meta 的介绍 ，Llama 仅用了大约十分之一的参数规模，实现了近似 OpenAI 的 ChatGPT、DeepMind 的 Chinchilla、Google 的 PaLM 等主流大模型的性能表现。Meta 的 CEO 扎克伯格在二十四号对外表示，和此前热议的 ChatGPT Bard 不同 ，Llama 所需要的计算能力要小得多。同时 ，Llama 不仅仅是一个聊天工具，更是一个研究工具，可以生成文本、完成对话，甚至还能够解决数学定理或者是预测蛋白质的结构。Llama 不以商用为目的，将开源免费供给研究人员使用。目前 ，Meta 在 GitHub 上提供了精简版的 Llama。Meta 曾经在去年推出过两款人工智能聊天机器人产品，不过表现并不算太好。l a m a 可能会在未来应用于 Meta 自家的产品当中。扎克伯格也多次公开表示要把人工智能作为公司内部的首要任务。流媒体竞争加剧，奈飞在三十多个国家下调订阅价格。根据路透社二十四号的报道，奈飞为了在激烈的竞争和消费者预算紧张的情况下继续保持用户增长，决定在三十多个国家下调流媒体服务价格。这次订阅费用下调的市场涵盖中东国家、撒哈拉以南的非洲市场、保加利亚等,等欧洲国家以及亚洲部分地区，但并不包括美国和西欧地区。根据富国银行的估算，大多数地区的价格下降了百分之二十到百分之四十五，可能影响到一千多万用户，占奈飞公司整体用户群的大约百分之四。消息发出之后，奈飞股价在周四的早盘交易当中下跌了接近百分之五。过去一年，流媒体行业竞争激烈，随着美国和加拿大市场的饱和，奈飞在一百九十多个国家和地区开拓业务，一直在寻求增加新的国家和地区的份额。早在二零二一年的时候，奈飞就曾经在面对印度这个全球增长。关键市场的时候，选择大幅下调价格，以应对占有率更高的流媒体服务商亚马逊和迪士尼。新能源汽车市场激烈竞争，比亚迪今年首次大规模降价。比亚迪将开启二零二三年首次的降价。目前，比亚迪品牌拥有王朝和海洋两大车系，其中王朝旗下的元、宋、汉、唐等等多款热销车型，降幅可能超过一万元。根据界面新闻的报道，这次的调价，老款车型的优惠幅度在一万元以上，部分热门现款也有上千元的优惠。界面的分析认为，特斯拉的降价压力和短期内销量下滑是比亚迪这一次下调售价的主要原因。在去年多次降价之后，特斯拉两款产品的起售价格都在二十到三十万元区间，与比亚迪热销的汉唐系列形成了正面竞争。而销量数据显示，今年一月，比亚迪新能源汽车累计销量大约是十五万辆。环比下降超过了百分之三十，而一月特斯拉中国的销量超过了六万辆，环比增长了百分之十八，刷新了特斯拉销量增速历史最好成绩。在去年末特斯拉掀起的新能源汽车降价潮当中，销量高歌猛进的比亚迪选择了逆势涨价，以抵消补贴政策调整和原材料上涨所带来的影响，保住利润。而这一次的降价表明，对于比亚迪来说，二零二三年稳住现有市场份额将会是比维持利润更加重要的任务。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，马上和你一起来聊聊：微信和抖音会让当前的外卖行业再起波澜吗？欢迎来到今天的《新解读》。最近一段时间，抖音在北上广三个城市内测团购配送的消息，引发了各种猜测。尽管抖音官方是后来否认了关于他们将全面上线外卖业务的报道，但是从去年的八月与饿了么达成合作，到去年年底和达达、顺丰同城闪送合作为商家提供同城配送，再到最近团购配送的项目在北上广的内测，抖音布局外卖业务的脚步的确是没有停下来过的。当然不单单是抖音，二月十六号，手握十二亿月活用户的微信，也在广州、深圳两个地方悄悄开始内测，类似于外卖的服务了。腾讯官方的回应是，微信在广深地区内测门店快送服务，让已经具备外送服务能力的商家接入。而微信首批开放的类目也包括美食、茶饮、生鲜和百货。点击之后就可以进入商家自由的点餐和交易程序。这个思路跟抖音的团购配送有异曲同工之处，就是只是给商家接入端口，自己并没有直接做外卖。虽然不管是抖音还是微信，现在来看，他们当前的各种尝试都没有和美团正面竞争的意思，但这些互联网巨头的试探依然搅浑了外卖市场原本毫无波澜的局势。就在抖音试点团购配送消息传出的第二天，美团的股价就下跌超过了百分之六，市值蒸发超过六百五十亿港元，约合人民币五百六十九亿。实际上，不只是腾讯和抖音。京东也曾经向外界透露过他们的外卖野心。京东零售的 CEO 新利军去年在接受媒体采访的时候就表示，京东正在研究进军外卖的可能性。那为什么国内的互联网巨头们又忽然之间盯上了送外卖这项业务呢？原因之一，外卖业务模式已经被验证。美团外卖业务的主要收入来源包括商家抽成和店铺竞价排名等等，其中商家抽成是外卖平台最核心的盈利模式，而且抽成的金额也是和销售额成正比的。因为平台的抽成比例会直接影响到商家和消费者，所以美团的平台抽成佣金甚至被有的网友戏称为“每个人都逃脱不了的美团税”。公开资料显示，美团外卖的抽成比例从最初的百分之八一路上涨， 2 0 1 9年从百分之十六又上调到了百分之二十左右。根据美团最近几年的财报，虽然受疫情影响，国内餐饮行业受到了比较明显的冲击，但是美团餐饮外卖业务的收入这两年还在保持不同程度的增长，特别是2021年同比增幅接近五成，实现了盈利。当年这部分的营收金额也超过了900亿元。另外，经过美团、饿了么超过十年的市场培育，人们的消费习惯也已经养成。根据天风证券的报告，国内外卖用户渗透率基本实现了逐年攀升。2021年，外卖用户的规模达到了 5.44 亿人。虽然近几年一二线城市的外卖用户已经趋近饱和，但是三线及以下城市各个年龄层用户还保持接近 20% 的用户增长。原因之二，消费者和商家对平台没有忠诚度。众所周知，外卖是一个辛苦的行业。当年为了培育市场，美团和饿了么在业务初期都下了不少功夫和资金来搭建系统和配送团队。然而，为了抢占市场，几年的补贴大战下来，让外卖便宜且方便的属性深入人心。但是随着近些年来外卖行业竞争格局的逐渐稳定和餐饮业本身成本的上升，虽然平台上有各种各样的红包、满减和优惠券，但是无论是消费端还是商家，其实都能够感受到价格和佣金的上涨。一个扎心的事实就是，人们虽然已经习惯了使用美团或者是饿了么，但是消费者对于平台是没有忠诚度可言的。所以，面对抖音或者是微信等等新玩家的入局，不论是商家还是消费者，都是乐见其成的。哪里有？优惠，人们就会去哪里消费？哪里有流量，商家就会跟着往哪里跑。原因之三，以外卖服务为切口，争夺即时零售的市场。虽然美团在大多数人看来是一家外卖平台。但实际上，为了布局本地生活业务，美团的业务范围早已经从餐饮外卖扩展到了生鲜、鲜花、买药、杂货、三 C 等,等品类，基本上把线下零售的所有需求都给搬到了线上。根据界面新闻的报道，去年美团的平台总交易额大约是 1.6 万亿元，外卖业务大约有。八千五百亿，剩下的基本上都属于生鲜食杂类相关业务。而美团的这些本地非餐食零售业务，已经拓展成为了四大块儿，除了 B to C 的电商团好货，其他三块儿美团买菜、美团闪购、美团优选，都是属于本地生活业务下的即时零售范畴。即时零售，简单来说，我们可以理解为本地零售加即时配送，通过一小时以内的即时履约，拓展和连接本地实体商户，来服务消费者的即时需求。而无论是微信还是抖音，他们都有充分的理由入局即时零售。一方面，即时零售的发展正在加速。当线下店铺不便前往、传统电商远水解不了近渴的时候，配送时效在三十分钟到一小时左右的即时零售就成为了人们的另一种选择。在过去的三年时间里，无论你是主动尝试，还是不得已而为之，通过手机 App 购买生鲜日用和其他的生活物资，已经成为了很多人的生活日常。中国连锁经营协会发布的《二零二二年中国即时零售发展报告》显示，国内即时零售近五年的市场规模增速超过了百分之八十，预计到了二零二五年，即时零售的规模将会突破万亿元的门槛另一方面，虽然市场在持续的增长，但是过去一些相关业务公司的经历，比如说每日优先所代表的生鲜市场的盈利困境，还有以盒马为首的即时零售在仓储还有托店领域的大投入，又让各家大厂非常谨慎。根据浙商证券的研报，目前即时零售仅占实物网上商品销售额的百分之二点四，渗透率是极低的。所以，作为这个时代为数不多的增量市场，巨头们肯定不甘心拱手相让。那对于抖音、微信等等平台来说，外卖或许只是一个落脚点，背后其实是诱人的即时零售。由于外卖本身具有比较典型的通道效应，随着用户粘性的增加，后续可以融入更多即时零售的业务，甚至是可以拓展到更广泛的本地生活领域，比如说到店消费和酒店旅游等等，也就是从高频业务切入低频业务。而手中握有巨大流量的抖音或者是微信，当然也不希望错过这个具备高成长性的变现渠道。那么，正在不断试探的抖音或微信，对于现在的美团来说，会造成多大的威胁呢？首先，短时间内，抖音、微信还没有办法在履约效率方面补齐短板。根据了解，抖音平台目前的配送方式是，一旦有需求，会给第三方同城配送平台派单，来自顺丰同、同城、达达、闪送的骑手在平台接单，并且完成配送，这就有点像是个人用户发单一样完成配送过程。而微信目前的情况也是比较类似，小程序快送服务的配送环节主要依赖商家自主配送。或者是第三方的运力。来自财新的分析认为，将外卖配送外包的做法不利于平台管控骑手，对客户的体验有影响，而且外卖比快递的时效性要求更高，这两种业态之间的借力相对有限。而美团拥有覆盖范围最广、配送履约能力最强的骑手团队和线下配送能力，显然美团对履约方面的管控更加有力。其次，消费者心智比较难改变。有业内人士接受财新采访的时候表示，抖音做直播达人的购物券或许能够和美团竞争，但是直接做外卖有问题。打工人一大部分的外卖需求都是出现在工作日，很难想象我们在紧张的工作间隙想要节省时间点个外卖，还得先看几段短视频。另外，在非用餐的时段，抖音用户也很难因为刷到一个餐厅的广告再去吃一顿。而微信目前的做法呢，是从所有的商户当中精选出一批高客单价的优质商户，这背后对应的只是对价格相对不敏感的人群。而相对来说，美团的工具属性已经深入人心，而且在订单处理、客户……互反馈等,等细节上，新玩家还有许多要补足的功课。所以目前来看，美团的江湖地位似乎没有受到真正的威胁。归根结底，不管是餐饮外卖还是即时零售这类业务，并不是有流量就能够做成的。履约、用户、商家供给。都是必不可少的竞争要素。不过，也有分析认为，美团现有的护城河都是依靠时间积累的优势。一旦将时间线拉长，美团的未来是否还能抵御越来越多的竞争者？答案就未必那么肯定了。所以聊到这儿，我们也很想来问问你，除了美团或者是饿了么，你还尝试过其他点外卖的方式吗？影响你选择平台的因素会有哪些呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，那我们在周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。